0: Ami fontos, szombat délelőtti családi magazin a Hit Rádióban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hit Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a családi magazin gasztorolovata, Márkus Attila vagyok, és a stúdióban nagy szeretettel és tisztettel köszöntöm Pab és Csoma Krisztinát. Isten hozott benneteket, nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Mi köszönjük, köszönjük.
0: Ti sem azért jöttetek, hogy negasztóról beszélgessünk. Így van. Ti is azért jöttetek, hogy ezeket az elveket, ismérveket, tapasztalatokat megosszuk a hallgatókkal, azért, hogy inspiráljuk őket, mind a főzésre, mind pedig a ezzel kapcsolatos élményekre. Zsani, téged kérdeznélek először, az az első kérdésem, hogy mi volt az, ami téged így a gasztronómai irányba ózított? Túl azon, hogy tudom, hogy férjezett hölgy vagy, és a családban az embernek bizonyos értelebb ez kutya kötelessége, de nem mondjuk ezt ennek, mert hát azért nyilván ez egy, ez egy, ez egy csodálatos dolog, az ember ezt végzi, mert nem csak kötelességből teszhető, nem azért, mert szereted. De mi indított el a pályán? Mi indított el téged a konyha irányába? Köszönöm
2: a kérdés, ez egy nagyon jó kérdés. Hm. Engem az indított el, hogy így beleszülettem ebbe a millióbe, nagyon nagy családban nőhettem fel, a több mint 20 vagyunk vagyunk unokatestvérek, és nagyszüleim Pécs mellett gazdálkodtak, nagy földeket műveltek, termesztettek, állatokat tartottak, és gyakorlatilag 13-14 éves koromig abban telt az életünk, hogy ezen a tanyán töltöttük az időnket, ahol mindig nagyon sokan voltunk, és mindig főzni kellett, ott, ahol nem volt villany, víz, meg közművek, és most így felnőttként már így vissza nézve úgy látom, hogy mindenki nagyon jól tudott főzni a, a környezetembe, nem is tudok talán olyat mondani, szülők, nagyszülők, nagynénik, nagy akik ne értettek volna ehhez. Úgyhogy nekem ez úgy természetes volt, hogy hozzá hozzátartozik az élethez, és örömmel lehet csinálni.
0: Tehát ez neked egy gyermeki hát kortól? Hát igen, abszolút, abszolút. Tehát ez bejött neked legelején. Tehát már láttad a rokonokon, nagyszülőkön ezt, és már ott kedvet kaptál hozzá? Tehát már kiskorba is belettél beintegrálva ebbe, ebbe
2: a... Nagyon korán belettünk fogva ebbe, mert annyi munka volt mindig, hogy segíteni kellett, vagy menni dolgozni. Hát.
0: Konkrétan dolgoztál?
2: Hát eperszületre kellett menni. Ja, tehát ilyen gyerekeknek való könnyebb dolgok,
0: de. Uh-huh. Igen,
2: aztán uh-huh. amikor már én középiskolás lettem, akkor a szüleim vállalkozók voltak, akkor vagy mentem velük dolgozni hétvégente, vagy uh-huh. főztem otthon. Uh-huh. Tehát va- valakinek mindig volt feladat, de ezt mindig örömmel csináltam, soha nem éreztem egyébként uh-huh. tehernek.
0: És már akkor meg voltál bízva olyan feladatokkal, hogy készítsa társa barátainak, illetve testvéreknek, rokonoknak, családnak ebédet mondjuk? Tehát kész. Ez például
2: volt egy olyan történet, hogy jöttek hozzánk francia rokonok, 15 éves lehettem, és anyukám mondta, hogy neki ki kell mennie dolgozni, és hát a vendégek meg este megérkeznek, úgyhogy csinálja meg a rakott kelt, mire, mire megjönnek. Úgyhogy hmm. ezek akkor már így így...
0: Működik. És nem kérdezte viszont, hogy kell, muszáj?
2: <gül> nem, nem, örömmel csináltam, örömmel csináltam. Szeret, szeret, szerettem akkor is. Ez, nagy,
0: ez nagyon jó. Igen, szerintem minden az a vágya, hogy a De gyerekeink hasonlóképpen is. ehhez így álljanak hozzá, amikor azt mondják, hogy na, most megként igen is igenis itt vagyok. Hát, igen. <gül> csinálok.
2: De pont azért is vagyunk itt, hogy ebbe motiváljuk a hallgatókat, hogy, hogy úgy szocializálják a családot, a gyermekeiket, hogy hogy ezt megszeressék, és az élet természetes része legyen.
0: Így van, így van. Krisztina, téged is kérdezlek, hogy neked ez hogy indult?
1: Az ellenkező oldalról. Na, de jó,
0: ne örülök. <gül> <Én> zsari, <gül> óra, ér, nem is teljesen, de részben tudtam, de rólad még nem. Ki, Nagy... Kicsit
1: leírjam a történést, Igen? mi a Veszprémben, a 20 emeletesben laktunk. Hm? Ott mi is ahol, laktunk? <gül> ahol, ahol egy gomnyomás volt a fűtés is, még uh-huh. a hugom is, amikor egyszer voltunk egy étteremben és ott volt egy cserépkája, és mellette egy egy vödörbe valami fekete, akkor megkérdezte, hogy ez mi? És akkor mondták a szüleim, hogy a szén. Tehát mi így nőttünk fel, hogy hogy abszolút semmit. Úgyhogy én főzni se tanultam meg, mert valahogy kiveszett, ahogy én ezt látom, nagyon sokaknak az életében, főleg akik városban nőttek fel. Az előző éra alatt az anyák már nem adták át a főzési tudományt, mert beálltak dolgozni. Tehát az én szüleim bérből, fizetésből élő emberek, akik elmentek reggel otthonról, mi ugye kulcsosként hazajártunk a gyerekek. Otthon voltunk, de, de... Mire ők hazaértek, addigra erre már nem volt idő, hogy a főzésbe beálljunk, vagy, mm-hmm. vagy megcsináljuk. A konyha sem úgy volt kialakítva, a látásmód se. Talán ők se kaptak annyit a nagyszülőktől. Tehát én úgy mentem férjhez, hogy abszolút nem tudtam főzni. És az első tojásrántottát, amit csináltam a férjemnek, nem tudom, hol valamit félfülel hallottam, hogy a tojás alatt az olajat meg kell sózni. Úgyhogy én nagyon megsóztam, mert hogy le ne tapadjon. Uh-huh, Ettől, ez volt Aha, igen, ez volt Ettől a, a tojás, az olyan kőkemény lett, és olyan keserű. Uh-huh.
0: Mint a mágy, amikor a kezdet Zoli
1: nem szólt egy szót hanem lenyelte, megette, és akkor vett nekem egy zsidó könyvet, hogy kezdjek el tanulni. Ez annyira jó Minam alap utalásod. volt, mert, mert ott átestem a ló másik oldalára, hogy hogy ott ugye a teljes ételektől elkezdve a húsosig még a lábosokat is külön kellett megvásárolni, és ott van egy olyan recept például, ami úgy kezdődik, hogy elmegyünk a piacra, és kiválasztjuk a legszebb tyúkot, és azt vesszük meg. A <tos> <tos> Igen. Tehát, ott, tehát ott tényleg azzal szembesültem, hogy, hogy a felső kategóriával,
0: tehát úgyhogy nagyon-nagyon nagyon,
1: abszolút, igen, és abból kezdtem el megpróbálni, de, de nagyon nehéz volt, mert a felét nem értettem. Tehát, uh-huh. tehát amikor így, így szoktak ilyeneket mondani, ami talán a Zsaninak teljesen természetes, hogy beleteszel egy gondolatnyi fejfölt. Uh-huh. hát ez nekem kiszúrás volt, mert, mert, mert az, hogy Mennyi gondolatnyi? Vagy... De
0: használsz ilyeneket, hogy gondolatnyi?
1: Nem, de tényleg, de a se az... érted,
2: sok családi receptnél nincsenek leír, úgy a receptek Igen. mind a szakácskönyvekbe tehát ott improvizálni kell.
0: Érzésből tudom.
2: Amennyit, amennyit felvesz. Vagy Ezt is szokta,
0: igen, ez, ez még nagyon jó. Vagy, vagy
1: amit esetleg látott a nagymamától, vagy az anyukától, mm. hogy ő hogyan csinálta, nekem ez teljesen kimaradt. Igen, igen. És, és nem azért, mert rosszat akartak, pont az, hogy nem, te menjél, csak tanuljál, csináld mm. a dolgodat, majd én megcsinálom. Mm. De ez egy nagyon rossz hozzáállás. Tehát...
0: Te nagyon érdekesen mondta, hogy volt egy időszak, amikor nem adták már át. Nem, igen. De én szerintem nem te szerencsés vagy akkor, mert nem el, hogy fiatalabb is vagy. És ennek ellenére egy olyan közegbe keverettél, akik viszont átadták neked.
2: Hát valószínűleg miatt a gazdálkodó életforma miatt, nyilván, de mi is nyilván, ugye igen. városban laktunk, és akkor Pécs mellett uh, 10-20 kilométerre volt egy ilyen mm. uh, kis farm, tanya, mm. hát az eléggé tanya volt azért, mert mm. nem volt annyira felszerelt, és hát uh, ugye egy gyerek ott mindent szabadon művelhet, igen. építhet, rombolhat, mászhat, kúzhat, főzhet, mm. úgyhogy mm. Nekem ez úgy természetes volt, de én, én nekem sokszor lehet, hogy ez probléma is, hogyha én, én nekem receptek úgy nincsenek sokszor a fejembe, pontos receptek, uh-huh. tehát hogy fűszerezés, vagy, vagy, vagy mennyiségek, mert, mert az úgy jön, vagy amit úgy inspiráltan úgy. Most éppen uh-huh. tök másképpen csinálom meg a már megszokott receptet, kipróbálok valamit, hozzá teszek, elveszek. És blogot tesz is. Belőlem. Igen. Erre hogy
0: adtad a fejed? Vagy mi? Hogy hogy jött ez?
2: Igazából nagyon régóta szerettem volna blogolni, így étel-gasztro témába, csak hát az idő az ugye nem a barátom, teljesen, és mivel itt a Mézes Manna világában egy kicsit besegítek, úgy azért sokat mozgok így a közösségi médiába, és most a saját profilomon többször így megosztottam recepteket, már nem megosztottam, hanem írtam, tehát a saját dolgaimat. És ott rengeteg pozitív visszajelzést kaptam ennek kapcsán, úgyhogy.
0: Krisztina, e, kérdezlek akkor téged viszont ezután a nehéz? Sanyarú gyerekkor, és fiatalok után, után. <gül> igen, de aztán után jött egy, egy jó házasság, és Absolut, egy jó család, igen, gyerekek, igen, igen. és ott aztán helyt kell állni. Tehát ott nincs mese, ott muszáj ott volt, igen,
1: kell. ugye a férjem elment dolgozni, aki egyébként hmm. szakács és sok mindent megtanított nekem, de nyilván nem volt ott napközben, és nekem kellett megtanulni. Úgyhogy, úgyhogy aztán az első sikerélmények után nagyon-nagyon megszerettem, és hát rengeteget kellett utána olvasni, mint mindenhez, ami az ember nem ért, a gyerekneveléstől elkezdve, az élet nagyon sok területére, ami az nem értünk, szerintem utána kell olvasni és tanulni. Elkezdtem én is ezt a dolgot, és, és főzős műsorokat néztem, és, és olyan recepteket próbáltam meg, amiket úgy éreztem, hogy ezt én is meg tudok csinálni. És amikor láttam a visszajelzést, hogy ez pozitív, a szakács férjemnek a szemébe is láttam a csillagást, meg az elismerést, onnétól kezdve aztán szárnyakat kaptam, és, és valóban van a főzésnek már egy olyan szakasza, mint talán a zenélésnél láttam én ezt a gyerekeknél, hogy egy darabig gyakorlod, nehezen megy, egy kicsit még gyötrelmes is, mert nem mindig jönnek a sikerek, de utána átmegy egy olyan szakaszban, mikor már felüdülést hoz, és, és nyugalmat ad, és sikerélményt ad, és kezdve lehet már alkotni, mert az ember már tudja azokat az alapokat, hogy nem tud mellé hogy hogyha esetleg rak hozzá egy másik fűszert, amire úgy érez, hogy az abba az ételbe való. Ettől lesz egyéni.
0: Így van. Egy minden,
1: minden háztartásban, és minden asszonynak a, a, a húslevese teljesen más.
0: Igen. Igen. Ez nagyon jó, hogy mondod, hogy ezeket így jár az ember ezt a tanulóiskolát. Reméljük, hogy a hallgatók között is van olyan, akik ebből tudnak meríteni és biztatást nyerni.
2: Mondott a Krisztály nagyon érdekes dolgot, az, hogy a Zoli nem szólt semmit arra az ételre, ami nem sikerült jól. Igen. És ez szerintem nagyon fontos a férjeknek, meg a férfiaknak, hogy, hogy dicsérjék meg a feleségüknek a főztjét, mert az is tud bennünket inspirálni. És én is jártam így egyébként, hogy egyszer töltött csirkét csináltam, és a töltelékbe semmilyen fűszert nem tettem. És hát azt mondta a férjem, hogy nagyon finom volt. Én már szembesültem vele, és közben, hogy hát ez íztelen teljesen. Uh-huh. És van még egy nagyon érdekes történetem erről, mert azért bár jól szocializálódtam ezen a téren, de azért nem volt minden recept a kis súlyamba és hát én is sokat fejlesztettem magamat később, és amikor összeházasodtunk a férjemmel, akkor hát úgy keveset beszéltünk arról, hogy ki, ki milyen ételeket szeret, vagy valahogy ez úgy nem volt középponti téma. Meg én külföldön voltam előtte egy éve, tehát nem tudtunk annyi találkozni. És az első nap, amikor kettőnknek főztem, akkor karfiollevest csináltam palacsintával, nagyon egyszerű étel, de szerintem nagyon jó, és jön haza munkával, és mondja, hogy hát, hát nem sok ételt nem szeret, de hát a karfiollevest azt ő nem szereti. És megette, úgyhogy azóta az egyik kedvenc étele.
0: Hogy át lehet fordítani. Nem azt a karfűrömet csináltad neki, amit ő addig nem szeretett, rájött arra, hogy ez. ez úgyhogy át lehet, lehet
1: fordítani helyzeteket? A, abszolút igen. Egyszerűen én is kínáltam így a családnak a tökfőzeléket, hogy tökfőzi, <gül> és Monétől kezdve kedves lett, és azóta mindenki így hívja, és meg is ették örömmel.
0: Nézd, nekem volt tartalmátása, volt egy ilyen story, egyszer, Vendégeink voltak, egy házak. Pár, és megkapták ezt a kis mártást, a férj kostolja. Azt mondja, ez milyen mártás? Mondják, ez tartármártás. Rányzett a feleségre, azt mondja, figyelj, ma akkor te mit csinálsz? <gül> <gül> mert hát a kettő egészen más volt. Hát igen, mert volt Úgy, a hogy az, hogy aranyos volt, Azóta is szoktuk emlegetni személyre szabott történet. Krisztina, te mondtad, hogy <kül> neked vannak ilyen házi sajátos igen. készítéseid. Igen. Miket, miket szoktál csinálni, mik Az
1: egész úgy indult, hogy egyszer elmentünk vásárolni, és hát bevásároltunk egy vacsorára. Nálunk ugye eléggé népes és nagy család van a nyolc gyerekünkkel együtt, akiknek a nagy része most már azért felnőtt, de akkor még ugye mindenki otthon lakott, és a vacsorára bevásárolt valami, ami ott a, a kosár alján egy ilyen nagyon kevés kis kupac volt, ezért rengeteg pénzt kifizettünk, azért az egyszeri étkezésért, amit a család egy 10 perc alatt elfogyasztott. Uh-huh. És akkor mondtuk a férjemmel, hogy ezt valahogy máshogy kell csinálni, tehát nem lehetünk ennyire kiszolgáltatva a szupermarketeknek, uh-huh. és ahogy ezen elkezdtünk gondolkozni, és kiléptünk ezen a területen, így jöttek be aztán az a fajta, most már mondhatom, hogy bőség a kamrába, ami azzal indult, hogy én elkezdtem kenyeret sütni otthon.
0: Na akkor ezt egy picit most megállítra ha nem haragszol, és zenünk egy pár percet, és a zene után meghallgatjuk a kenyeret, és a többi egyéb bőséget okozó kamra megoldást. teten itt vagyunk a gasztrólattal, Krisztinával és Zsanival. Ott tartottunk a zene előtt, hogy Bejött hozzátok, Krisztina, a bőség Igen. a kamrába. De ennek vannak különböző okai. Hallgatták azt, jó? mond el, szíves.
1: Hát most már egy olyan tapasztalattal rendelkezem, mert most már több mint tíz éve én sütöm otthon a kenyeret, uh-huh. és mint említettem, azért elég sokan vagyunk otthon. Amikor a gyerekek elkezdtek a kamaszkorba lépni, elég sokan nagyon nagy étvágyra tettek, tettek szert. szert, úgyhogy a... 4 öt kiló a kenyér naponta, az, az úgy elcuppant nálunk, hogy észre vettük, mm-hmm. és, és aztán rájöttem, hogy a bolti kenyér, és amit én otthon sütök, még ha boltba vásárolom is hozzá kenyérlisztet, egészen más. És ez a kenyér, amit otthon sütök, ez sokkal finomabb. Eleinte ez is nagyon hamar elfogyott, de aztán eljöttek a gyerekek, illetve hát érezték is, hogy nagyon tápláló, mm. tehát kevesebb kell belőle, mm. és beállt ez a fajta emésztés, vagy hozzáállás, vagy hozzászokás a szervezetünknek, mm. hogy, hogy tulajdonképpen egy kilónyi lisztből sütök most már kenyeret, az nálunk két-három napig elég. Mm. És pont ezért, mert tartalmas, egészen más, egészen más ízélmény, és egészen más, hogyan kell fogyasztani is. Úgyhogy úgyhogy én ezt mindenkinek javaslom.
0: Tehát gyakorlatilag két-három naponta kenyeret sütc akkor?
1: Igen. 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 Egyszer beszélgettünk egy hölgyel erről, hogy, hogy sokunknak az az élményünk van, Televízióból vagy bárhol, hogy az asszonyok régen ilyen hatalmas nagy vájúba vagy teknőkbe, óriási nagy munkával, és é- dagasztották azt az óriási nagy kenyeret, és hogy mennyire fárasztó, és valahogy ez a kép van bent. a a mai emberekben, a mai nőkben, hogy ez egy iszonyatos nagy munka. Ja, és akkor utána berakták a a kinti, a fatözelésű kemencébe, ami nyilván a városban nincsen, tehát mi eleve nem süthetünk, de nem igaz, mert a városi asszonyoknak van kelesztőtáluk, van gépük, hogyha van. nem akarnak dagasztani. Bár én kézzel dagasztok, uh-huh. és a saját sütőmbe sütöm meg a kenyeret. Uh-huh. Tehát semmilyen akadály nincsen igazából arra, hogy az ember egy kilónyi lisztet feldolgozzon. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ez óriási, szerintem ez nagyon jó, ez ad egy olyan hangulatot, ez a friss kenyér, friss esélyt Igen, igen, igen,
1: igen. egyszer hallottam ez is nagy... erről egy tanítást is, hogy hogy nagyon fontos, hogy az otthonban legyen egy ilyen fajta élmény a gyerekeknek, hogy úgy nőjenek fel, hogy ezeknek a finom ételeknek, süteményeknek, kenyérnek az illatát érezzék, Igen. és az otthon melegéhez ez hozzátartozik. Igen. Igen. Tehát szerintem egy Ezek anyának erről fontos.
0: hogyha tudják, látják. Igen. Hogy nem csak úgy egyszerűen az égből pottyant ez oda, hanem ez ennek munka van.
1: Így van, és nem a pékségbe vásároltuk könny- meg.
0: Könnyebben be hálát is adni, szerintem, hogy ezt így abszolút, Zsani, hadd kérdezzelek téged, hogy a te otthoni szokásaid, otthoni főzési szokásaid, azok hogy zajlanak? Milyen ételeket készítesz általában? Tehát mik azok ételeket, ételeknek a preferálsz, vagy amit mondjuk a Miklós preferál? És vagy hogyha mondjuk vendéget vártok, akkor melyek azok az ételek, amelyekkel először szoktál előszeretettel hozakodni?
2: Alapvetően minden mindenevők vagyunk. Ez a legjobb. Hál' Istenek, uh, ilyen vendégei
0: vannak itt hallgató. Viporti, nagyon jó.
2: Nincs olyan alapanyag, ami, amiből nem szívesen uh-huh. dolgoznék. Kicsit külön választanám így az ünnepi dolgokat a hétköznapoktól, már nagyon más nálunk igen, ez. Igen. Én azért hétközben is többször főzök. Azt nem mondom, hogy minden nap, de azt még nem sikerült azért azt a titkot megfejtenem, hogy hogy kell annyit főzni, hogy másnapra is normális adag maradjon. Uh, Nagy lábosban. Sokat. <gül> Húslevesnek már 14 literes lábosunk van, tehát nem <gül> tudom, hogy... De minek, csak három gyerek van a nyolc szembe, tehát... Uh,
0: uh, ah, se kis feladat.
2: És uh, amit én preferálok, mert azért én uh, dolgozom, és uh, kisgyerekek mellett is uh, munkát kellett vállalnom, így, így hozta az élet. Én nagyon szeretném, ezeket a konfitált husokat, tehát az olyan ételeket, amit amit, ha elő is kell készíteni, de beteszem a sütőbe jó pár órára, és dolgozik helyettem a fűszer, meg a maga az eljárás. És egyik lányom magántanuló volt két évig, és volt egy egy pedagógus, aki járt hozzánk, és megjegyezte, hogy hát hogy tudok úgy főzni, hogy itt se vagyok. Tehát, hogy ugye ez a konfitálás, meg ez a lassú tűzön ez pont arra jó, hogy, hogy ott lehet hagyni, és közben még, még ezer más házi munkát, meg feladatot el lehet látni. Nagyon szeretném a rakott ételeket, tehát az én egy amik, amik kiadósak. Az egyik családi receptünk az egy rakott hús, ami különböző rétegekből áll, és mindent nyersen pakolunk bele.
0: Utána milyen húsok meg ezek?
2: Sokféle húsból lehet csinálni, de mivel azért nálunk is preferálják a csirke mellett, uh-huh. tudom, hogy sok más családban is, ez. de meg abból azért hamar elkészül, és ugye a különböző rétegeket egymásra rakjuk, betoljuk a sütőbe másfél órára, és uh-huh. készen van,
0: uh-huh. hát Általában esténként vacsorára készítettek meleg ételeket, vagy hogy zajlik ez nálatok a hétköznap, mondjuk nyilván gondolom fogod mondani a ünnepnapokat is, de hát hétköznap három-négyszer,
2: három-négyszer azért ö, ö, igyekszünk leülni, én azt gondolom, hogy nagyon fontos az az a közösség a családban, és erre törekedni is kell, meg ezt úgy kell megszervezni, és főleg itt nyilván a feleség részéről feladat ez, hogy úgy összehozza a családot, hogy, hogy leüljünk együtt, és együtt fogyasszuk el a az ételt, akár egy héten többször is, és erre hangsúlyt is teszünk, és javaslom mindenkinek, hogy, hogy erre tegyen hangsúlyt, hiszen ezáltal annyi mindent megtanulunk, ami, ami később hasznos lesz, akár a gyülekezetépítésben is, akár a közösségépítésben is, hogy szerintem nem lehet ezt kihagyni. Sajnál jó beszélgetések vannak egy asztal társaságban, ezt szerintem mindenki megtapasztalta már az élete során, hogy... hogy a
0: legjobbakot szoktak létrejönni. Hogy
2: mindig, egy, egy, mindig étel mellett lehet jókat beszélgetni. Igen,
0: igen.
2: És azért a Bibliában is sokszor olvassuk, hogy Jézus is sokszor leült emberekkel egy asztalhoz, és, és hát a családba is ezt meg kell tenni. Ugye pont egy híres pszichológus mondja a Vekerdi, hogy, hogy hát amikor leülünk így a családdal beszélgetni, akkor ne a leszúrás legyen, miért kaptál egyest, mit csináltál a fiam, hanem, hanem, hogy tényleg egy jó ízű beszélgetés alakuljon ki. A, arra, hogy most mi volt, mi volt ma a menzán az ebéd, arra úgy csak kapunk normális válasz, tehát a, teljesen tudját, felesleges megkérdezni. De arra, hogy kivel töltötted az idődet, mi jó dolog történt veled, tehát van egy csomó olyan jó kérdés, amire vacsorasztalnál olyan jó beszélgetések Igen, jönnek létre és hát tényleg a közösségépítés, a vendéglátás is olyan, amit amit az egyházba is gyakorolnunk kell, hogyha valaki bejön, akkor azt vendégkül kell látnunk, ki kell szolgálni, és, és javaslom mindenkinek, hogy ezt az asztal közösséget ezt teremtse meg, ne hagyja ki, munkával jár, és a másik meg az, hogy én nekem, mivel a családom nem válogatós, nagyjából megeszik mindig mindent, Bevallom őszintén, mi is eszünk néha olyan ételeket, amit máshol veszünk meg, vagy akár útközbe kell megenni, ha úgy hozza az élet. Nem ez van túlsúlyba. De azért tudom, hogy egy fárasztó nap után azért a családtagok szívesen fölhívnak, hogy Anya, főztél valamit? drágán főztél valamit? Fú, sietek haza. Mm. De a középiskolás évekről nekünk is vannak olyan sztorik, hogy már reggel kilenckor küldték az iskolából az SMS-t, hogy mi lesz ma az ebéd anya. Mm-hmm. Tehát mm-hmm. Még, még éppen csak elkezdődött a nap, de már, már mi lesz az ebéd? Tehát mm-hmm. azért minden, mindenkit a, a érdekel. Nyilván egy szükséglet is az étkezés, mm-hmm.
0: de beléptem legyen beléptem az ajtón. a édesanyám főzött, mind, minden nap főzött, meleget mm-hmm. főzött, beléptem az ajtón beintudtam, és azt mondtam, hogy bekiabáltam, hogy borsóleves, tökfőzelék, palacsinta. És, és az volt a konnyából. Persze, mert, mert annyira jó volt az orom, hogy annyira aha. érsz. És kérdeztük, hogy te ezt honnan tudod? Egy <laughs> hát jó érezte, másrészt pedig hát, tényleg tudtuk minden nap, hogy úgy érkezünk haza hogy valami finomat és valami jó Egyszerű ételeket főzött, mint az imént elsorolt három étel is, de, de mindig melegétel volt, és mindig jó szívvel várt bennünket, mindig időben volt kész az étel. Ez is nagyon fontos, hogy amikor érkezik a család, szerintem mi nagyon jót, hogy terédett asztallal igyekszünk a feleségemet várni őket, de úgy látom, akkor ez, ebben nem vagyok, hál' Istennek ez egyébként. Hát
2: azért Igen. ez plusz uh, idő, energia, de én szerintem megéri. Tehát, tehát uh, én mindig uh, feltöltődöm. Én például három gyerek mellett uh, jártam már egyetemre, és amikor vizsgaidőszak volt, akkor mindig annyira hiányzott, hogy nem tudok úgy főzni a sok teendő, mert munka mellett tanultam, szolgálat mellett, gyerekek mellett, és akkor vége volt a vizsgaidőszaknak, az utolsó vizsga, után egy nagy
0: Macsarát?
2: Mert annyira kellett a kikapcsolódás, hogy Igen. meg levezetni azt a Igen. feszültséget, hogy, hogy ez a főzésben jól mm. sikerült. Kristina, nálatok,
0: Igen. nálad, illetve a te gyakorlati főzéseid, ételkészítés, hogy zajlanak, illetve milyen ételeket csinálsz? Tudsz mondani egy-kettőt, hogy mi? Ugye ezzel a, a
1: kenyérrel elindultunk. Mm-hmm. Igen. És ö, eléggé érdekelt ez a téma, úgyhogy mm. mi másfelé is elmentem házi felhasználók, uh-huh. úgyhogy ma már sajtot, joghurtot, vajat azt én csinálom otthon. Most már a legutóbbi sikerélményem az volt, hogy, a, hogy egy ilyen görög krémsajtot is sikerült csinálnom a joghurtból, na, na. amit aztán csak be kell fűszerezni és, és csodálatos. Hát úgyhogy úgy, ilyen, ilyen különleges élmények is vannak már, de én is azt látom egyébként, amire néha negatívan, de a pozitívumát szeretném, ez az olaszos családi modell, amikor kiülünk és beszélgetünk, és halsányan és jókedvűen, jóízűen eszünk, ez, ez jellemző nézni. a családra nálunk. És most, hogy a gyerekek már nagyok, időnként járnak csak haza, vidéken egészen máshogyan tudnak aludni, ezért későn ébrednek, amit mi hagyunk is, uh-huh. mert nagyon sokat dolgoznak, tanulnak, és most ez a legújabb, hogy bráncsolunk.
0: Uh-huh.
1: Ez egy ilyen késői, reggeli, korai, uh-huh. ebédszerű, ami azt jelenti, hogy kiteszünk mindent az asztalra, amit én készítek, nyilván uh-huh. nagy részt, 90 a már hál' Istennek, a szalámitól elkezdve a sajtig, joghurtig, lekvárig, uh-huh. pesztóig, mindent uh-huh. én csinálok. Még most, most idénál az a nagy sikerélményem, hogy rájöttem, hogy mennyire egyszerű, hogy kimegyek, leszedem a citromfűvet, leszárítom, és utána teát főzök belőle. Igen. Na és most már a teáért jel, se kell elmenni a boltba, és a lehető legegyszerűbb a citromfűvet, hogyha egyszer elülteted, kiírtani is tudod. Uh-huh. És azt hiszem tavaly előtt volt az évnövénye, ugyanis vírusölő hatása is van. Uh-huh. Úgyhogy a gyerekeket én azóta télen citromfűt itatom, uh-huh. és nagyon látom, hogy pozitív. Uh-huh. Szóval tehát, jó. tehát nagyon Na, jó a gyerekeknek egy kertet,
0: hogy mindenki <gül> tudja ezt a citromfűvet ültetni. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Ezzel, hát ezek, ezek tényleg olyan dolgok, amiket, amiket az ember így.
2: Fűszernövényeket egy kis balkonon Fő, is el lehet kezdeni, és Tehát, abla, akár ablakban, nem kell még erkésehozzá. Igen, igen, tudjuk,
0: hogy növényeket is általában kiviszik az ablakba, kirakják igen. Be a teraszra, igen. Van, és, és, és maximálisan megfelel ez a mennyiség arra, hogy az be azokat az ételeket fűszerezze, amikhez még nagyon kell egy egy bazsalikom, És kapukfűs, egészen satán. más. Igen, igen, abszolút. Egészen abszolút. más. Igen, igen, igen. Ezek a te speciális házi dolgaid, amiket csinálsz, amikor neki állsz főzni, mondjuk, mert most ne csak prancsról, hanem mondjuk egy bacsoláról, egy ebédről, Igen. révén szó, akkor mik a kedvenc ételeid, Krisztin, amiket vagy a család kedvenc ételeid?
1: Sokféle rétű a dolog, de mindig, engem mindig az vezet, hogy mindig érdekel egy terület. Uh-huh. Ugyanis amikor én fölnőttem, abban az időszakban a boltoknak a kínálata az nagyon-nagyon az kevés volt. Tehát kétféle felvágott volt, kétféle sajt volt, kétféle zöldség és gyümölcs volt. Tehát igazából nem tudom, hogy ez mesterséges volt-e vagy nem, ennek, ennek talán utána kéne nézni, de... De döbbenete számomra az, most éppen a Júlia Chárnak a könyvét olvastam, aki a háború után került Franciaországba, és a padlizsántól elkezdve mindent megtalált a piacon. Tehát itt a városban, nálunk, az én gyerekkorom mondom az így telt el, hogy nem volt választék. Én most felnőtt koromban ismerkedek ezekkel a dolgokkal, tehát a főzésemet is ez jellemzi, hogy most éppen felfedezem a padlizsánt, és most padlizsánkrémet készítek belőle, vagy megsütöm a padlizsánt, vagy töltöm, mert gyerekkoromban nem láttam, fogalmam nem volt, hogy mi ez, és azt látom egyébként a mai gyerekeken is, hogy, hogyha csak így megkérdezzük tőlük, amik nekünk természetes, mert felnőttként már tudjuk, de a gyerekek nem tudják igazából a zöldségeket se Nagyon ritka az a kisgyerek, aki tudja, hogy mi a különbség a paprika és a paradicsom között, vagy, a, vagy felismeri egyáltalán ezeket a dolgokat, és a gyerekek viszont nagyon-nagyon nyitottak én egészen picik koruktól kezdve már mindenféle ízt megpróbálok velük megszerettetni. Tehát éppen már említettem, hogy a, a három éves kisfiamnak a most már egy kicsit nagyobb, de már akkor három évesen az olajbogyó volt az egyik kedvenc Hú, étele. és az más Hú. Hú. Igen, és hogyha ezt máshol elmondtam, akkor, akkor néztek nagyokat, hogy megeszi a gyerek az olajbogyót. Hú. És és el, egyszer úgy adódott, hogy nem tudtunk hazamenni mert az egyik gyereket kellett kivinnünk a vasutállomásra, és nagyon éhesek voltak már a kicsik nálunk, nagy korkülönbség van a nagyok és a kicsik között, és... Hát mi legyen, veszünk nekik egy kis sült krumplit, hazáig kibírják. És vettünk nekik sült krumplit, és nem ették meg a sült krumplit, mm. mert nem ahhozokhoz, az ízekhez voltak mm. szokva. Ezt a fajta sült krumplit nem is ismerik, mert én nem ilyen formában készítem el a krumplit mm-hmm.
0: sem. ez milyen ártást, nem? Ez nem <gül> az... Hát egyébként az, az olajbogyó igen.
2: az, ugyanígy a napsi vissza az iskolába, és, és az osztálytársai megkérdezik, hogy mi ez szőlő? Hát, hogy...
0: Az nem egyszerű.
2: Igen, Igen. Kisgyerekeknek ilyen alsós Igen. vagy kisiskolás gyerekekről van szó. Tehát Igen. nem,
1: például az olajbogyót sem ismeri mindenki. Igen. Így van, nekünk még van egy jó sztorink, amikor a középiskolás lányaim vitték a szendvicseket, ugye két-három szendvicset jól megtönve a, a teljes körülésű, vagy a nem Igen. tudom milyen kenyérből, amit én ugye otthon sütöttem sajt, benne minden. Úgyhogy fizettek nekik az osztálytársak a, a tíz óraért, amikor Nagyon látták, jó. hogy miket hoznak. Mm. mert ők ilyet még nem ettek. Tehát ezt...
0: Egy néhány perc ezen élünk, ha megengeditek, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést. Jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést a két kedves vendégemmel, hölgyekkel, Aki nagyon sok jó tanácsal illetve gondolattal jöttek el, és vannak itt jelen. Zsani, megkérdezni hogy hogy neked ez a írások amiket érsz ez Ebben mennyi szerepe van a vendéglátásban szerzett tapasztalatoknak? Tehát, hogy az járások nálatok, hogy ez mennyire gyakoriak? Jártok gyakran, vagy ritkábban, illetve ha igen, akkor honnan és milyen tapasztalatokat szereztél?
2: Nagyon szeretek jó ételmeket kipróbálni. Van egy listám, és mindig, amikor ilyen évfordulók vannak, akkor, akkor azért úgy előveszem, és megvan, hogy hova szeretnénk még elmenni. Uh-huh. Uh, általában azok születésnapok, házassági évfordulók. Szeretem azért úgy megismerni Magyarországon a jó éttermeket, uh-huh. uh, főként itt Budapesten, de vidéken is. Ahova így többször járunk, ott azért elég otthonosan mozgunk, úgyhogy... Kedvenc
0: ételeid, biztos vannak, most nem arra gondoltam, hogy mit főzölte, hogy bemész, szívesen fogadod, általában azt rendeled... Kedvenc ételeim,
2: általában az éttermekben azt szeretem rendelni, amit én úgy... Vagy ritkábban főzök meg, vagy mm. tudom, hogy sokkal több idő, kicsit macerásabb, esetleg különleges húsok, vagy, vagy más nemzeteknek az ételei, amikre kevés időm jut, mm. de bármi. De amúgy mm. húsos ételeket részesítjük azért előnyben. Mm. mindannyian. Most nem is, nem is a tékekre gondolok, hanem ugye most van ez a sous vide mm. amiben ugye nagyon porhanyosra készítik az ételeket. De én azért szeretem, hogy le van sütve, és van neki egy kérge, és úgy, mm-hmm. úgy ahogyan régen is mm-hmm. jól esütöttük a húsokat. Most, hogy készültem erre a műsorra, most a Facebookon föltettem egy kérdést, hogy Na, ez jó, ö, ez ki szeret főzni, miért igen, miért nem. És képzeljétek el, hogy az első négy hozzászóló azok férfiak voltak, úgyhogy alig vártam, hogy a hölgyek is hozzászóljanak. Jó volt olvasni, hogy hogy azért nagyon sokan szeretnek főzni, és nagyon sokan inspiráltak, meg kikapcsolódás nekik a főzés. Sokan tanultak az édesanyjuktól főzni, úgyhogy nekünk anyaként, szülőként szerintem ez is egy feladat, hogy ezen a téren jól szocializáljuk a gyerekeinket, hogy... Már, már úgy kerüljenek ki az életbe, hogy, hogy tudnak főzni, és nem csak a lányokat, hanem a fiúkat is, mert van sok olyan élethelyzet, amikor egyszerűen meg kell csinálni azokat az ételeket, és nem lerolni a gyors étterembe. És most már azért távolabb mennek tanulni, vagy vannak évek, amikor egyedül élnek, tehát ennek mindenképpen az életbe használt veszik. És ami, amit én nagyon pozitívként értékelek, az a közös főzés, mert szerintem az nem csak az étkezés, hanem főzni is együtt. Igen. Tehát, hogy számomra nagyon nagy segítség volt a teenager-kor eltöltött években is, amikor kicsit esetleg úgy éreztem, hogy nehezebben kezelhetőek a gyerekeim, de a főzés kapcsán mindig megtaláltuk a közös hangot, tehát biztos másokkal is megtörtént, hogy hazajött az iskolából a, a gyerekem, és megkérdeztem, hogy na mi volt az a válasz, hogy hm? De amikor mm-hmm. azt mondtam, hogy semmi. Hát
0: mm-hmm. semmi,
2: gyakorlatilag választ sem kaptam, Általában de, de, de hogy, hogy na, mi legyen, akkor szombaton az ebéd segítesz benne, főzzünk együtt, akkor rögtön igen, mi csináljak, hogy szerintem ezt, azt, tehát hogy, hogy ebben nagyon jól be lehet őket vonni, sőt már kisgyerekként is Szoktam mondani, hogy nálunk a konyhapulton nőttek fel a gyerekek, mert a, a gyerek automatikusan odajön, amikor tésztát gyúrsz, amikor mind a gyurma, tehát egyébként Igen. is Igen. Ugye, ismerkedik az anyagokkal, és, és egyébként most, hogy a mézes kalács témában egy kicsit jobban beleástam magamat. Ugye az is kiderült, hogy ezek a készségek, amiket a gyerekek ilyen főzés, főleg sütés, tészta gyúrás közben elsajátítanak, rengeteg képességet Abszett. is fejlesztenek. Tehát, hogy ennek nagyon sok haszna van való életben is. Megtanulják a mennyiségeket, az alapanyagokat, mi, mi, mivel lép kölcsönhatásban, mi mire van a másik a hatással. Tényleg a kézügyességük fejlődik, a kreativitásuk, nem az
0: engedelmességük, amikor azt mondanak, hogy gyere, ezt is ezt szeretném, adják csináld, és mondjuk jön, az nagyon jó.
2: Meg hát megtanulják a konyhából hogy azért vannak veszélyes dolgok, Mi mihez éve. lehet nyúlni, mihez nem, és nem, nem tiltásban, hanem a használat közben tanulhatják meg, és visszatérve a kérdésre, jó volt olyan választ is kapni, hogy én nem szeretek főzni, hmm. mert én nekem is vannak az, olyan ismerőseim, akik nem szeretnek főzni. Ez azért
0: volt jó ez a kérdés, mert örülti, hogy őszinte a kérdés, de remélem nem annak örülsz, hogy azt mondta, hogy nem, nem szeretek főzni. Nem,
2: annak, annak örülök, hogy, hogy megtalálni azt a helyzetet, ahol motiválni lehet majd őket igen. abban, hogy, hogy megszeressék a főzést, de, de azért a, a hölgyek 80-90%-a örömmel csinálja, és szeret adni a családtagjainak, hm. úgyhogy ezt a férfiak megszeretik ezt kapni.
0: De van olyan család, a feleség nem szeret főzni, mondjuk, és a férj viszont igen, de az a férj egy türelmes férj, és próbál ezen keresztül is kapcsolatot teremteni a feleségével, szerintem sikerülhet. Én azt gondolom, hogy a főzés, a gasztronómia az egy hihetetén jó kapcsolat teremtő dolog, és hogyha itt hogyha tudjuk ismerni, a főzőiskoláknak ez az alapelve, hogy nagyon jó kapcsolatokat lehet teremteni. Szerintem, hogyha itt erre akár az egyik fél, akár a másik picit több türelemmel van, akkor be lehet vonni a másik felet szerintem. Mi mindig együtt főztünk a feleségemmel. Régen is, ma is nem mondom, hogy minden nap, tehát minden alkalommal, hanem minden héten. Tehát, hogy nincs olyan hét, hogy ne történ egy-két nap, amikor együtt csinálunk meg valamit. És ez nagyon jó. Ott, Így van. Tehát hihetetlenül sok, akkor itt is lehet beszélgetni. Nem mindig az ember csak arról beszélget, hogy most éppen mit főzünk, hanem a hétköznapi dolgokról, az ügyeinkről, az életünkről. Tehát bármi,
2: ami,
1: igen, ami igen. az életbe igen, történik, ilyen, adódik. De azt, át, úgyhogy... azt én is észrevettem, hogy nálunk külön van a konyha, nem egy ilyen amerikai konyhás a lakás, hm. és az eléggé olyan kicsi, illetve hát sok minden van benne, inkább hm. úgy mondanám. És amikor haza a nagy család, senki nincs a nagy szobával, mindenki ott tömörül, mindenki mindig a mindig, mindig a, mindenki és, mindig a, konyhába, van, a van, és egymást mindig. kerülgetjük, de jól érezzük magunkat, és okay. közben közbe eszünk is, kostolgatunk is, beszélgetünk is, és a legjobb hely.
0: Abszolút. És még egy amikor az ember leül lenni, leül a család, elfogyasztani ezt az ételt, amit elkészíti akár délben, akár vacsorak alkalmával, hát nem szabad. Gyorsan túl lenni rajta, és felállni, és elrohanni, nem? Igen. Nem tudom, ti hogy tapasztaljátok. Tehát nálunk uh, nyilván, amikor hétköznepen munka van, akkor nem, de másfél-két órás Abszolút. egy ilyen, Abszolút. Egy ilyen szertartás. Abszolút, simán Igen, igen. Tehát, igen. tehát megeszed az életet, vagy a levest, utána a főételt, akkor deszert, desszert, és akkor a és akkor a beszélgetés, akkor nyilván. nekünk van jó. olyan
2: szabályunk otthon, hogy ha együtt eszünk, akkor semmilyen telefon, nagyon okos jó, jó. eszköz, csak tényleg vész lehet felvenni a telefont.
0: És leredukálni az időt a lehető legrávidebben. És, és
2: ez akkor is szabály, hogyha már ketten ülnek az asztalhoz, tehát csak akkor, ezt megbeszéltük az elején, okay. hogy csak akkor lehet bármilyen okos eszköz a kezükben, vagy előttük, hogyha ha egyedül leszik valaki, és akkor használhatja, de hogy már ketten vannak egy asztalnál, mert nyilván előfordul, hogy nem mindig ülünk le mindannyian uh-huh. együtt, akkor már közösségbe egymással, és nem Igen. az okos eszközökkel. Igen, Igen ez Igen. nagyon Igen. fontos.
1: Igen. Nekem még egy dolog jutott eszembe, ugye én nagyon nem szeretem ezt, a, amit említettem, hogy kiszolgáltatva lenni a szupermarketeknek. Igen. Szerintem nagyon sok olyan hallgatónk van, akiknek van valamilyen fajta érzékenységük, vagy glutén, vagy, vagy laktóz, vagy ilyen érzékenységük, én őket még külön bátorítanám arra, hogy kezdjenek el saját maguk sütni, főzni, ugyanis ezek az ételek szerintem a legdrágábbak, amik maguk beszerezhetőek, szerintem erre rá is talán utazott el a kereskedelem, nem tudom, nem akarok semmi rosszat feltételezni, de a kiszolgáltatottságukat ezen a területen abszolút kézbe tudják venni, és fejhelyzetbe tudnak kerülni, hogyha elkezdenek. Egy kenyérsütés felé elnézést, hogy mindig ezt próbálom súlykolni, de, de ki kell lépni szerintem ezen a területen, vagy egy élelmiszernek a feldolgozása területén, mert... Aki ezt átéli, hogy hogy nem kell sorban állni egy négynapos ünnep előtt az utolsó szemkenyérér kilométeres sorokat, hanem hanem otthon van nekem 5-6 kiló lisztem, és sütök kenyeret, amikor akarok, és nem vagyunk megszorulva, akkor se, hogyha vendégek jönnek véletlenül, váratlanul. Tehát bármikor az ember úgy tudja berendezni a, a kameráját, a konyháját, hogy, hogy tényleg egy sikerélnél. Mm.
0: Annyira jó, tényleg ösztönözzük egymást engem. Most nem tudom, te, hogy vagy Zsani, engem, és ösztönözz ez, ez a kenyér sztori itt a Krisztina ö, az, a az, az
2: az hogy engem is, pedig Komolyan. én Aha. sütöttem már kenyeret, de ennyire nem Igen. merültem még bele azért a kenyérsütésbe. Komolyan, is
0: volt, ismeritek ezt, hogy sima egyszerű kenyérsütőgépecske volt, épp néhány évvel ezelőtt. És akkor mi is betettük este, a bedagasztotta. A legfantasztikusabb élmény az volt, amire az előbb is utaltam, hogy reggel arra kellsz, hogy friss kenyérillata. Kenyér hát ez igen. valami fantasztikus volt. Valahogy elmaradt ez nálunk, de lehet, hogy ezt is meg kell újítani. Igazából
1: még ez se kell hozzá. Tehát annyira le lehet egyszerűsíteni ezt a dolgot, hogy, hogy egy egyszerű formában ki lehet a sütőben hm. sütni a kenyeret. És egy kalácsot sokkal nehezebb megcsinálni, mint egy alapkenyeret. Igen, igen. igen. Ugyanis a legegyszerűbb recept az arról szól, hogy vegyél egy kiló lisztet, fél liter langyos vizet, egy ötdeka élesztőt, egy csipetnyi sót, és ezt kell összegyúrni. Ennyi. Nem egy extra dolog a kenyér. Én ezért is mondom azt, hogy érdemes ezzel elkezdeni, a dagasztás sem bonyolult dolog, szerintem erről interneten lehet videókat megnézni, hogy hogyan is milyen mozdulatokat kell, hogyha valaki teljesen laikus ezen a területen, és az a helyzet, hogyha az ember jól logisztikázza össze otthon az idejét, mert szerintem egy háziasszonynak ez nagyon fontos tudományág, <haz> A főzés is szerintem egy abszolút logisztika, tehát Igen. nem mindegy, hogy a sütivel kezded, vagy levesteszed föl először. Igen. Ugye ehhez már kell egy rutin, de a kenyér az egy olyan barátságos dolog, hogy a kenyeret azt bedagasztod, ott hagyod a kelesztőtálba, és az magától dolgozik. Igen. Utána berakod a sütőformába, ott még egyszer meg kell. Tehát igazából effektív, ami foglalkozol vele, összességében az egy max fél óra. Uh-huh. És ez szerintem minden házi a bele kell, hogy férjen egy fél óra, két-három uh-huh. naponként a kenyérsütésbe.
0: Arra mindenképpen jó, hogy szerintem, hogy a kezdő, ha valaki kezdő, most mondtad, és itt ezt elkezdem, és egy fiatal házaspára párra gondoljunk, egy fiatal hölgyre, és ha sikerül, az biztos, hogy ez is nagyon ösztönző lehet, mert azért talán nem a ösztönző erővel hat, mondjuk egy, egy jó sikert rántott hús elkészítése, mert azt azért Tízből en megcsinálják, ugye? De az azért kenyeret azért nem mindenki süt, tehát hogyha ezzel elkezdi, és egyszerű, nagyon profán a történet, no, egyszer elkezdi, sikerül, ez viszont akkora löketet adhat. Most ne, beszélünk egy egyszerű dolog körül tényleg. Igen, de, igen, de lehet, ha arról beszélünk, hogy mi az, vele lehet ösztönözni, például fiatalokat, kezdőket, ez is például tök,
2: tök jó dolog. At- attól félnek, hogy van, ha nem kell meg, de hát az meg kell, az nem rajtad
0: búlik, arra de, gondoskodik tehát, a természet.
2: Igen, tehát igen. én is a keltésztákkal voltam úgy, hogy az azt úgy nem hoztam magammal, és amikor legelőször csináltam, hát ez nagy sikerélményem volt, hogy jé, hát ez működik, hát tudok akózcsigát csinálni, meg igen. buktát, meg kalácsot, meg mindenféle olyan dolgokat, ami, amitől elriasztottak, hogy ah, hát az élesztő, meg felfuttatni. meg hát mi, mi lesz, ha nem. Kell meg, de hmm. hát nem kell ezektől tartani. Igen, igen. Na
0: no, hát, e, sajnálom, mert letelt a műsoridőnk, tudnánk ezt folytatni, biztos, hogy hogyha hát ti is erre nyitottak lennétek az elkövetkező időből majd. Igen. Mindenesetre én nagyon-nagyon hálásan köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Legyen mindenkinek áldott napja. Meg áldott a kenyere. És áldott a kenyere, a sütőzekenője, minden, igen. És, és áldotta az asztal közössége, van, ezt a Zsani így mondta. Így és nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok, meghallgattatok bennünket. És áldjon mindenkit. Szerusztok!